5: Bienvenidos a un capítulo más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen con lo más destacado del mundo deportivo. Chivas está en la final y de manera contundente, como lo analizaron en línea de cuatro, Diego Peña, Ramón Morales, Gabriel Sainz, Karina Herrera y Raúl Pérez.
6: Yo creo que la flexibilidad de Pau no le ha ayudado muchísimo a Chivas.
5: Y sabes que es lo mejor de todo y me gustaría
7: también saber la opinión de mis compañeros de Raulito, que le mando un abrazo aprovechando. ¿Cómo ha repartido toda la, la responsabilidad en el grupo? No en un jugador, por ejemplo muchos hablábamos de, en un principio de temporada de que no, Alexis Vega tiene que hacer su temporada y es que el Pocho Guzmán se va a echar el equipo al hombro, sí el Pocho en su momento, digo, no por nada marcó los goles que marcó claro. estuvo ahí echándose el equipo al hombro pero después los dos jugadores que acabo de mencionar Realmente en la liguilla no han sido tan trascendentales en el tema de, ah, por ellos ganaron, no, ah, ellos de, metieron goles. Ah, exacto, incluso entonces lo que ha sabido manejar también Belco, y, y, y creo que ese mérito es totalmente de él, de decir, ok, no tengo un referente, un nueve, lo que tú me digas en la cancha, pero tengo a once jugadores, incluyendo al portero, que como decía Gabo, tienen hambre, o decía Ramón, tienen hambre, y decía Gabo, también el tema de, de cómo han hecho situaciones que hoy han convertido un Guadalajara que no dependa de un jugador y lo acabas de decir y nombrar varios equipos que sí, si han dependido de claro. uno o dos jugadores en Guadalajara ha dependido del grupo del adiós, grupo, adiós. esa unión de grupo que ha logrado Belco y que no es fácil en un equipo como Guadalajara, el Capi nos podrá decir mejor eso, ¿no?
8: Yo creo que ya lo dijo Karina has sabido manejar muy bien, por ejemplo un entrenador no nomás armar un buen equipo de fútbol y que en ese equipo se ve una conjunción, sino levantar Tengo el nivel.
7: Funcionar. Y
8: levantar el nivel.
7: Exacto.
8: Yo aquí lo digo y no me voy a echar para atrás, un hombre que yo he criticado que desde que llegó para mi punto de vista como refuerzo no estaba levantando hacia arriba era Alvarado. Este Piojo. Alvarado, este esta liguilla creo que ha estado de lo mejor. Ah, claro, muy bien. Este Alvarado y sí. creo que es el hombre importante, en, hablo de, de en términos generales. Completamente.
6: Es el mejor futbolista es de el punto de adelante sí, Raúl, Raúl.
9: Eh, 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 sí, es muy cierto y, y, y fíjate que a todos nos impactó las palabras que dio Paulo después de, eh, que el, el, de que el América le tomó ventaja en el partido de ida ahí en el Acron, y entonces como dijo, y yo me subo al avión y el es que se suba conmigo y que claro. no sé qué. y todos dijimos, ah, Chihuahua mira, con razón nos convence ¿no? Porque nos convenció también a todos los que lo escuchamos de que tiene esa Nos
7: esta manera de hablar
9: y de contagiar para que el jugador eh, se convenza y haga lo que tiene que hacer pero hay otra cosa también que es muy importante y que hay que considerar la manera de jugar del equipo y, y, y por eso mismo no sobresale un solo jugador es difícil decir este es el mejor jugador del Guadalajara claro. si sí, sí puedes decir que, que el piojo o que o claro, el pollo lo que sea, pero es muy difícil que alguien sobresalga Así, por sobre todo los demás, por la manera, el estilo, la, el, no solo el funcionamiento táctico, que de eso pues eh, nos, nos puede hablar mucho mejor eh, eh, Ramoncito, sino por eh, la manera, en, en la dinámica que impone al equipo, la velocidad con la que juega el equipo, y obviamente con la buena técnica con la que juega el equipo en conjunto. Entonces, no nada más, un técnico no nada más te convence, ya, sí, ya voy a jugar bien. Te, te tiene que dar también todos esos atributos técnicos y tácticos para que tú como futbolista digas, hace cierto lo que este cuate dice, sí pasa, si lo hago así, sí pasa. Y entonces eso ha sido fundamental. Creo que eh, este aún cuando no ganara la final, yo creo que este ya ha hecho algo algo importante, pero bueno, pues obviamente, y, y lo digo por lo que dijo Gabo, y por lo que sienten todos los chivas, los chiva
10: hermanos,
9: <risa> y venga, ya, ya están ahí, ya quieren ganar, y no van a aceptar otra cosa,
8: ¿No? No, totalmente. Es, claro. es que llegar a una final, eh, digo, Tigres también tiene su historia, lo sí. respeto mucho, pero para el Guadalajara como ha sido los últimos torneos, llega ese entrenador nuevo, eh, 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 y, y todos, por lo menos yo Y lo he dicho aquí Se va a acabar este torneo, pase lo que pase Y voy a querer que este torne que Chivas siga estando en del 1 al 4 eh. Claro porque esa claro. es la idea. Claro, que se mantenga, porque tenemos que que una, continu claro, una continuidad. Como dicen, ¿no? una golondrina no te hace un
7: verano Sí,
8: porque si claro. quedas y luego a lo mejor no la ganas, y, al está y, peleando y luego el, otra vez el, estás el, en el. el... No. Claro, ¿no?
11: Imagínate. Entonces,
8: creo que ese es el reto que ya vendrá después para, sí, claro. para Belco, pero ya estando allí un equipo con el Guadalajara jugando finales. Gana. Y no llega constantemente, es y una no realidad. O sea, la gana. última fue
11: hace seis años. años. Entonces, claro que si llega, porque por ahí te dicen, y es que desmedida la gente y está festejando. A ver, a la gente, ¿cómo le vas a decir que no festeje? Eliminaron al Atlas, claro. que es el rival de la ciudad. Claro. Y eliminaron al América, ¿y cómo lo eliminaron a la América? Una, una eliminación heroica por parte del Guadalajara, pues que vayan y festejan a la Minerva, ya si el domingo para la gente, pues no pueden festejar pues ya será otra cosa, pero por lo menos ellos están festejando lo que sienten en ese momento y creo que se lo merecen.
7: Y además otra cosa después del tremendo baile y cómo repasaron a Chivas en su propia casa Así el es. archirrival, en y me este refiero torneo, a la América cariño. en este ¿En torneo, este? esa goleada que no se me olvida, sí. obviamente okay. que después de cómo eliminas a la América en su propia casa, le da un plus a favor al Guadalajara y por supuesto que le da todas las herramientas a la afición de Chivas para decir Ahí vamos. Quizá no para decir ya somos campeones, sí, porque no, claro. falta lo más importante. Pero el haber pasado sobre América como lo hicieron tiene mérito tremendo para ilusionarse, ¿no?
6: Así es. Eh, es que no sé si me equivoque, Capitán Raúl Gabo Chapis, pero hoy el aficionado de Guadalajara no debería de festejar estar en una final. Debería de festejar que este pene es, es el inicio del ciclo y ve lo que está logrando. O sea, sí. sinceramente, eh, cuando fue la final con Almeida, era el punto más alto de la época. Acabe el copaunovich nos ha dicho que no ha tocado lo más alto del nivel de este grupo, Ramón. Sí,
8: pero eso es mañana, y ya hay un futuro, y al sí, final claro. nadie lo sabe. Pero hoy, Y señor, eh, Oye, ya, ya llegaste pelea, pelea y ganaste. Claro. Eh, porque,
11: no, claro. Porque después... Pero eres un equipo grande, ya claro. llegaste, no, no. estás jugando, y, la y, y
8: hay que ver los panoramas, no hay que ser eh, simplemente negativos, ni, ni, ni tampoco irnos al extremo de muy positivos. Claro. Pero después, es otro torneo, otras condiciones, y tu obligación como equipo importante es buscar... Mantenerte donde lo que hiciste, ¿no?
11: Y con la, la lo la que verdad. la historia te lo demanda. Punto. Claro. Así es. Y creo que Guadalajara sí. tiene que hacerlo de esa manera. Y, y pues a ver si lo, lo puede lo puede hacer para, para este torneo. Bueno, ya sabemos, un pequeño paréntesis, porque nos acaba de informar Gabriela Ramos: Rayados deja de existir, desaparece. Entonces, bueno, el tema que viene de expansión y de sub-20 y sub-23 y todo, ya empieza a tener estragos, ¿no?
6: Sí, bueno. eh, desafortunadamente Pero... para, para algunos chicos. Eh, con estas chivas rayadas de Guadalajara a Final de cuentas eh, Tiene su, su final por delante Chapis y la verdad es eh, Es un torneo muy especial para Guadalajara Que a ver, eh, yo pongo sobre la mesa La siguiente pregunta eh, Los dos hombres más especiales creo yo en la liguilla Los que han cambiado más o menos el panorama Son Ronaldo Cisneros Y el Pollo Briseño Si no los mete ¿Hay alguna queja de que no los hubiera metido Belko Paunovic?
7: Ay, oh, es que, ¿sabes qué? es Lo que hizo el Pollo, no solo contra el América, ¿eh? sino no contra el Atlas. Contra el Atlas. Sí, sí, sí. Y, y en los dos partidos más importantes de la temporada, yo los califico así porque ya el torneo clausura 2023 en torneo regular quedó atrás, ¿no? Claro, claro. A partir del Atlas para acá, es donde ahí se va a notar qué equipo sí. realmente está para campeón, ¿no? Y Guadalajara ha demostrado que contra los pronósticos, ahí está, por algo la va a disputar contra Tigres pero yo creo que sí le hubieran cuestionado sobre todo el tema del pollo, no tanto de Cisneros, por okay. lo que te aporta pollo es más, a veces hasta en la banca, lo que te genera el pollo, ¿Sí? en el sí, entorno, sí. imagínate en la cancha, ustedes lo vieron.
5: Se da a conocer la gravedad en la lesión de Carlos Cisneros. Novedades en América y Rayados con Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
12: Hace apenas unos minutos, la Dirección de Ciencias del Deporte de Chivas ya informó sobre el estado de salud de Carlos Cisneros el comunicado dice lo siguiente, tras practicarle una resonancia magnética, el atacante rojiblanco presentó una ruptura de ligamento cruzado y su pronóstico de recuperación será de 8 a 9 meses, cabe mencionar que al no haber diferencia real entre hacer la cirugía cuanto antes o después de algunos días ya que no representa correr un riesgo de algún tipo, se tomó la decisión conjunta entre el propio jugador, la dirección de ciencias del deporte y el cuerpo técnico, que el charal se mantenga con el plantel esta semana durante la cual estará en rehabilitación terapia física y fortalecimiento prequirúrgico, todos en Chivas queremos desearle una pronta recuperación a nuestro delantero y canterano y confiamos en que regresará más fuerte de este difícil momento en su carrera profesional así que bueno, con esto se descarta la participación de Carlos Echeral Cisneros no solamente en la final del fútbol mexicano, sino también el próximo torneo con Chivas tiene una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla, así que esta es la actualidad del rebaño Seguimos con más actualidad de los equipos del fútbol mexicano porque América ya hizo oficial la salida de Fernando Ortiz como director técnico del club un día después de que las Águilas fueron eliminadas en las semifinales a manos de Chivas. Fue un privilegio dirigir al equipo más grande de México. Me voy agradecido con la directiva y la afición por haberme permitido ser parte de este club. Fueron las palabras de despedida del Tano de acuerdo con el comunicado dado a conocer por América. De acuerdo con nuestra compañera Sarit Cisosa, América ya busca a su sustitución en el mercado mexicano, pero tampoco se cierra a encontrarlo en el extranjero. El entrenador argentino dependía del resultado ante Chivas para poder negociar la renovación con América, ya que su contrato concluía el 31 de mayo de este año. Por cierto que las Águilas ya planean cómo reforzar su plantel hacia la apertura 2023 y tras la salida de Fernando El Tan Ortiz como entrenador. La información la tiene Adriana Terrazas.
2: América ya planea cómo reforzar su plantel hacia la apertura 2023 y tras la salida de Fernando El Tano Ortiz como su entrenador. Las Águilas tienen como prioridad reforzar la lateral derecha. De acuerdo a información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, esta posición es la más urgente para el conjunto azulcrema, pues buscan que Milo Lara compita como defensa central. La lista de candidatos para la lateral derecha la integran Kevin Álvarez, Brian García, Ricardo Chávez y Diego Barbosa. Por la banda izquierda también hay posibilidad de cambios, pues con la posible salida de Salvador Reyes o Luis Fuentes, se abrirá un espacio para el mexico sub-20 Ralph Orkin. Otro de los cambios que se vislumbran en América es la salida de Jürgen Damm. El mediocampista de 30 años regresó a la Liga MX en la apertura 2022 tras un paso por la MLS. Sin embargo, no sumó más de 90 minutos de juego en ningún torneo. De acuerdo también a información de Ibáñez, el jugador emigrará al Atlético de San Luis. Otros jugadores que terminan contrato con América y no renovarán son Roger Martínez, Oscar Jiménez, Luis Fuentes, así como Pedro Aquino, quien pidió su salida por un tema familiar.
12: Vamos ahora con actualidad de Cruz Azul porque la máquina regresó a los entrenamientos encabezados por su arquero Jesús eh, Corona, luego del mal sabor de boca que significó la eliminación en la reclasificación del clausura 2023. De acuerdo con Alan Lara, nuestro compañero de TUDN, el plantel del Tuca se someterá a pruebas médicas a partir de este martes después de viajar y dar inicio a la pretemporada en Ixtapas y Guatanejo del 27 del presente mes de mayo hasta el 10 de junio. Hoy hoy se integró su entrenador Ricardo el Tuca Ferretti. Cruz azul terminó eliminado del clausura 2023 en la ronda de repechaje ante atlas por la mínima diferencia pese a tener la ventaja de jugar en el estadio azteca tras el fracaso la directiva de la máquina comenzó una limpia de jugadores entre ellos gonzalo carneiro ramiro funes mori michael estrada shaggy martínez y Javier jiménez algunos nombres que se mantienen en la incertidumbre son julio césar Elcata domínguez en cuanto a cristian tabó iván morales ramiro carrera la directiva analiza mandarlos a préstamo ya que tienen contrato a largo plazo Vamos ahora con información de Rayados de Monterrey, porque los rumores ponen a Víctor Manuel Bucetiche fuera del equipo. Diego Armando Medina nos ha, lo ha actualizado en los diferentes espacios de tu DN.
13: Vamos directamente con lo que ha sucedido, lo que me he enterado dentro de, del Club de Fútbol Monterrey. ¿no? Eh, primero, las cosas han cambiado en cuanto a la comunicación. Esto no sucedía cuando estaba Duilio Davino en la presidencia deportiva. ¿no? Duilio Davino normalmente esperaba, eh, se enfriaba ya sería hasta el lunes, por ejemplo, hoy probablemente hubiésemos escuchado a Duilio, hoy con el tato que ha tenido su primer torneo, su primer semestre, fue de inmediato, y si y si lo notan, y lo que los que hemos estado muy cerca de rayados de sus conferencias, de charlar con él casi a diario, te dabas cuenta que estaba muy caliente, muy enojado, muy decepcionado por lo que acababa de pasar, y creo que todo el entorno de rayados así estaba, ¿No? Jamás se imaginaron ese escenario, que en su mejor torneo en la historia, llegando a 40 puntos, fueran eliminados en casa en una semifinal contra su acérrimo rival Tigres, que había hecho 15 puntos menos en la fase regular. Dicho esto, el Tato en esos momentos... Tuvo una pequeña reunión telefónica, eso lo sé de primera mano, con el comité que toma decisiones en el club de fútbol Monterrey. No solamente lo hace el presidente deportivo, no solamente lo hace el presidente del consejo de administración, también nuevo que es Manuel Filizola ante la salida de Pepe González Ornelas. Ha habido una reestructuración en la directiva de Rayados y, y esta decisión decidieron no tomarla en caliente no tomarla en caliente, aguantar algunas horas, entre martes y miércoles se va a tomar la decisión, hoy les puedo decir que hay ocho cabezas que toman decisiones en el comité de rayados, cinco están para hacer un cambio, tres están apoyando a Bucetich y más o menos con el discurso que he escuchado de Ricardo Peláez, a ver, ¿cómo vamos a encontrar un hombre que hizo 75 puntos en el año futbolístico? y nos tienen dos semifinales seguidas, sí, se ha equivocado, sí, no gustaron las formas, eso, las formas, no tanto el haber perdido, pero está en esa balanza, y entre martes y miércoles se va a tomar la decisión, eh, pero sí, sí corre mucho riesgo, y, y yo sí diría que pende de un hilo, porque es mayoría los que quieren hacer cambio en la dirección técnica de Bucetich.
5: La Liga MX dio a conocer cambios para torneos próximos, de los cuales platicó Enrique Borja en Inutilandia con Toño Murillo, Darinka Talavera y Zuli Ledesma.
3: Gracias, señores. ¿Cómo estás, señor? Sí, Buenos días.
14: Toño, Mi querido Toño, Darinka, Zuli. ¿Yo, ¿Tú crees, mi querido Toño, que mi querido Zuli, sabiendo que iba yo a contestar ahorita, ¿tú crees que hubiera llegado más temprano o no hubiera llegado? ¿Tiene todo el motivo para estar en esto? precisamente porque ganó las chivas del Guadalajara y muy bien, además. Eso es, eso no, es, ¿Y, a,
3: y anda de un presumido, don Enrique del Zuli. que No, Ay, yo, sí. yo ac acabo de llegar, Porque mi Chivas y no así que pues, sabes sí. que... ¿Tú les crees, Enrique? Sí, yo, acá, yo voy llegando apenas.
14: <risa> Pero además muy merecido, mi Zuli. <risa> o sea que sí, Enrique. <risa> Eh, yo creo que sí, no creo. Creo que hubo oportunidad, los dos equipos andaban bien, era difícil, cerraba América, todo lo que tú quieras, pero partido que dio Guadalajara en todos aspectos, independientemente que fue bastante parejo hasta, hasta la expulsión de Fidalgo, yo creo que de alguna manera Chivas hizo todo lo necesario para ganar, mentalmente, físicamente, emocionalmente, vencer a, a la mayoría de la gente que estaba en el Azteca, que era americanista y además la táctica que puso ahí el señor y fue de verdad muy buena y después lamentablemente en Picay, les digo lamentablemente para la América empiezan a caer los goles hacen los cambios con la con la salida de Fidalgo y creo que yo nunca pensó que iban a irse tan pronto eh, encima de ellos y definitivamente pues muy merecido el triunfo de, de Chivas ni hablar no hay nada que decir ganaron
3: muy bien Chivas y merecido para estar en la final también. Oiga, don Enrique, ahorita también vamos para allá para analizar lo que se viene en la ida de la, de la final del clausura 2023, pero ayer hubo asamblea de dueños. A ver, platíqueme ya que la, la Por banda Por eso llegué tarde, Antonio. Sí, muy bien, Anzuli. Ah, fuiste. Ahí andaba el Nuestro corresponsal, claro. el número uno. Oye, pero, don Enrique, preguntarle, aquí la banda de repente, y me incluyo, pues se nos hicieron algunos, algunos cambios, algunas modificaciones, o... Oh, algunas eh, situaciones como hasta ridículas. A ver, yo específicamente en lo del nuevo formato del repechaje, que ya se le va a llamar play-in como tipo NBA, este, ¿a usted qué le pareció el hecho de que van a calificar seis, seis directos a Liguilla? El 7 y 8 se enfrentan, este, el 9 y 10 se enfrentan. Quien avance del 7 y 8, ya avanza obviamente a cuartos de final, pero el que pierda del 7 y 8, el que pierda... Desde el siete y ocho, el que pierda tiene una oportunidad más, otro partido más para meterse a la liguilla. Esto, pues mejor se me han quedado como estaba, ¿no? O sea, qué ridículo es que todavía el que pierde su etapa de repecha tiene oportunidad. otra oportunidad, don Enrique. Otra oportunidad.
14: Otra oportunidad. Ver, otro, bueno, vamos a empezar primero, ahora sí que por lo más importante para mí, que fue la llegada de Juan Carlos Rodríguez okay, a, la, sí. a esa presidencia que después va a ser de alguna manera el comisionado y después vendrá un presidente, una serie de cambios Eso para mí es poner orden en lo que es hasta arriba. Lo que no ha venido pasando, se, se nombra al presidente eh, de comisión de selecciones, se nombra al técnico nacional, etcétera, etcétera. Pero la persona que faltaba es esto. Todo empieza por la cabeza. Y creo que es la mejor elección para una gente que lo conocen perfectamente en todos los aspectos no solamente por la cuestión deportiva, que lógicamente hay veces que hay que conocerlo de cerca, yo lo conozco muy bien, somos amigos, lo uh -huh. considero unas personas más capaces, no, no no por amistad, sino por todos los contactos que ha hecho y lo que ha hecho en materia de radio, de televisión y de partidos. Si te pones la Copa América Centenario, si te pones las relaciones con FIFA, ves las relaciones con CACAF, con Conmebol, con, con todo, eso es importantísimo para el desarrollo del fútbol mexicano. Segundo, porque lógicamente tiene el apoyo, conoce muy bien a todos los dueños de los equipos, a todos los, los presidentes de los equipos ha tenido negociaciones y además en la parte económica también tiene mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque también maneja la parte económica con los equipos. Eso para mí primero es que le vamos a dar tiempo para que él de alguna manera haga su plan de desarrollo y lo vaya de, ahora sí que desarrollando. Lo otro, fíjate, si se tomas en cuenta lo que acabas de decir, Toño, la palabra, cuando tú ves que eran 12 los que calificaban, que calificaban cuatro y los otros ocho buscaban para ver si podían ya calificar a una, a una liguilla, lógicamente todo el mundo decía que, que exagerado, que mediocridades, que por qué, que no era merecido, una serie de circunstancias que, sin embargo, en algunos lugares fueron partidos muy buenos futbolísticamente hablando, muy buenos económicamente hablando para los equipos, aunque no debería ser, porque deberían estar jugando así para poder lograr su calificación desde el principio. Ahora lo que hacen es tratar de ver un poquito esa experiencia, que califiquen seis, a mí se me hace muy bueno, no son cuatro, son seis, y para mí que califiquen seis tiene los méritos suficientes. Si te pones a ver que Tigres quedó en séptimo, bueno, está en el sexto lugar, hay después lo que tú dices, esos dos partidos que hay, y que hay otra facilidad, es para tratar de ver si se, con esa oportunidad de que hubo y, y lo que pasó de desarrollo de los jugadores para que trabajen más los equipos, más los jugadores y más los cuerpos técnicos, porque vieron que de alguna manera cuando hay esa presión y ese esa idea de que puede haber algo de premios y cosas por el estilo, los jugadores principalmente sacaron algo que deberían haber sacado, desde la temporada regular y que no la sacaron, no es justo entonces están dando oportunidad también a los clubes de resarcirse por ese tipo de problemas hay una mezcla deportiva y económica que también se tiene que pensar como directivo, aunque a veces lógicamente para muchos no les gusta, porque es obvio eso fomenta de alguna manera que no hagan bien las cosas muchos equipos, pero también tienes la experiencia que pasó no sé qué piensan ustedes, a veces yo hablo porque también he sido directivo, tienes uh -huh. obligación de pensar en los clubes y también en los técnicos y en los jugadores y en las
5: aficiones. El tema, Gabo Sainz también conversó con Toño Gómez Luna en Misión Fútbol.
15: Pero eso tú lo estás viendo con un vaso medio vacío, medio lleno. Si yo estuviera séptimo, octavo en la clasificación, ¿yo lucho por
11: ser sexto o quinto? Ah, no, claro. Pero pues, hay equipos ah, bueno. que, que no van a alcanzar para eso.
15: A ver, yo te voy a decir algo. En el tema del repechaje me parecía este me parecía en este repechaje que se hizo por tres años desde el tema de la pandemia que, que tenían mucho que perder el 5, 6, 7 y 8. O sea, creo que tienen mucho que perder porque a final de cuentas creo yo que el que estaba por debajo no, no perdía nada. Solo ganabas tú recibiendo en el tema de la localía. Ahora, si te equivocas puedes, diría un amigo, recalcular y redirigir para poder alcanzar el boleto. O sea, a ver, a mí el play-in, esto este sí me encanta. O sea, me parece que sí es una buena medida. Porque a final de cuentas, sabíamos que iban a buscar que se mantuviera eh, ese cierto drama en la clasificación. Sí, para la
11: el, el repechaje contra. les gustaba, les gustó, pues. Y, de,
15: y aparte, este es un repechaje... A ver, en la fase del grupos ¿Te acuerdas cuando en los grupos, Gabo? necesitaba uh -huh. o sea... Si, si tú eras tercer lugar de un grupo y tenías más puntos que un segundo, pues era el repechaje automático. O sea, a mí no me parece malo. O sea, a, a ver, el play-in del NBA nos está entregando hoy al Miami Heat a que está un partido de meterse a la gran final de la NBA.
11: No, sí, de acuerdo, de historia. acuerdo. Sí, claro. Pero bueno, es la verdad a mí... No, no me agradó mucho. El tema de reducción de extranjeros, creo que también se quedó como ahí ambiguo, uno menos, otro quién sabe qué, no dicen cuándo, a partir de qué. Eh, luego la eliminación de la expansión y que va a ser una expansión sub-23 y equipos... No lo ¿Te gusta? Esa no la entiendo,
15: Gabo, esa sinceramente no la entiendo. Ah, no, y a
11: partir, ¿sabes eh, qué, Toño? Del 2024 a 2025 parece por ahí, imagínate nada más.
15: Y luego, este... Va a jugar, imagínate, va a jugar en algún momento Leones Negros de la UDG contra el América Sub-23. Sí. Después va a ir Mazatlán Sub-23, va a ir a enfrentar al Tapatío. Sí, no, o sea, sí. eso sí no entendí, la verdad no entendí. Y ahora yo pregunto, ¿por qué las franquicias de expansión tendrían que adecuarse al reglamento de los Sub-23? O sea, Así es. ¿por qué ellos sí. Eh, o sea, yo ahí sí no entiendo nada, eso sí no me gustó. A mí sí me encantaba mucho. Yo creo. Eh, Gabo, yo creo que eh, siempre la primera división y la extinta primera A o la segunda división en su tiempo tenía un, 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 un margen eh, muy amplio de diferencia entre el nivel de uno y otro,
3: uh -huh. eh,
15: creo que cuando se eliminó el, el ascenso, o sea, parece un fútbol totalmente distinto el de primera división y el de expansión. o sea, Creo que esto se ha venido a destrozar esta situación. Y a mí la categoría sub 20 no me pareció nada malo, pero bueno, yo no le entiendo ese tema. Ojalá le salga bien esta este invento.
0: Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. vivimos tu pasión.
5: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Lakers quedan fuera de las NBA Finals a manos de Denver Nuggets que debutan en esta instancia. Así lo platicó Toño de Valdés con Jorge Rubio y Darín Catalavera en el vestidor.
16: ¿Qué le pasó a estos Lakers, Toño? Eh, porque, bueno, terminan por quedar eliminados ante unos Denver Nuggets por barrida, ¿no? Estas finals de la NBA que nos van a dejar sin mucho básquetbol al final de cuentas. ¿Cómo estás, Toño?
17: Exacto, exactamente. Jorge, abrazo a Darín, igual a todos los que siguen el vestidor. Fíjate que, eh, digo, Denver, por algo fue el equipo uno de la conferencia en la temporada regular. Es un equipo muy poderoso que además hace historia. Por primera vez van a llegar a. A, a una final de, de la NBA. Eh, realmente, este, este equipo, pues eh, han pasado los años, han pasado las décadas desde que se hizo parte de la NBA eh, y, y pues le había costado trabajo, ¿no? Había tenido sus momentos, había tenido sus equipos fuertes, equipos muy buenos, pero no terminaban de, de concretar el, la, la posibilidad de, de buscar el título, de llegar hasta, hasta las últimas instancias y ahora lo han conseguido, y la verdad es que eh, se ven muy bien. Eh, yo creo que la clave de, 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 de esta barrida es el juego 3 porque los dos partidos, los dos primeros duelos allá en, en Denver, hasta cierto punto tenían eh, una, una lógica que eh, con la situación anímica, la cuestión de la localía y demás, que Denver se los llevara. Pero pegarles a los Lakers ya en el juego tres, en su casa sí me parece que los dejó noqueados no y el juego de ellos fue muy cerrado los Lakers tuvieron la ventaja casi todo el tiempo y al final les ganaron el, el, el juego muy apretadamente pero pues es eh, lo que lo que marca pues eh, ya esta esta historia no una una historia eh, no quiero decir deslucida pero sí es una historia pues que no no no, no le ha dado la, la emoción que todos esperábamos a las finales de conferencia, ¿no? 4-0 Denver sobre los Lakers, 3-0 Miami en, en, en su serie eh, sobre Boston, y fíjate lo que son las cosas, George, porque eh, pues muchos soñábamos con una final, con ese clásico, digamos, Lakers en contra de Celtics, sí. y va a terminar siendo Miami en contra de Denver la, la final de la NBA.
16: Siendo muy honestos, darinka pues, uh -huh. Toño, no, no suena nada atractiva, ¿no? En cuanto a nombres, sí, de, claro, de, de poder claro. haber tenido el, el Celtics contra Lakers, pues nos termina dando esto, ¿no?
12: Bueno, el tema de Miami con su coach, que, que esta es, sería su sexta final, me parece que puede ser algo, algo interesante. Y bien, antonio el tema de LeBron, que ayer mencionaba, tiene dudas respecto a su futuro. Su contrato está hasta el 225 con, con los Lakers. Su sueño es poder jugar con su hijo, pero ayer sale un poco, bueno, sí molesto, ¿no? Después de haber tratado de conseguir esa remontada con 40 puntos que, que anota en ese último partido, pero no lo logra y sale sale con mucho pues, coraje. ¿Qué pudiera ser lo mejor para este jugador? ¿Mantenerse en los Lakers? ¿Buscar otro equipo? De, ¿Dejar un descanso? ¿Qué se puede ir a augurar para
18: su futuro?
17: Sí, es, es difícil pensar que se vaya de los Lakers. Eh, el, el aparador que tiene ahí es extraordinario, fíjate, Darinca, eh porque hay, hay quien espe especula que se va a retirar, pero cuando tienes un un contrato que te va a dar eh, prácticamente 50 millones de dólares el próximo año, otros 50 dentro de dos años, pues quién va a despreciar esa lana, ¿no? ¿no? Lo ya, piensas un poco mejor. Sí, 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 exacto. Cuando cuando ya pase, digamos, este la depresión de la eliminación por barrida y, y cuando este, ya esté recuperado física y anímicamente, pues yo creo que va a decir, ¿sabes qué? Pues este contrato lo vamos a cumplir, ¿no? Y además el nivel es extraordinario, o sea, todavía lo que te ofrece Lebrón y, 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 y manteniéndose sano, pues es de un superestrella que... ...que lo, lo es y lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que todavía le quedan algunos años en, en la NBA... ...sí, es, es, es frustrante, lógico, llegar a estas instancias... ...tener un año tan complicado, con tantas lesiones... ...recuperarte, meterte al play-in, conseguir avanzar... Eh, ir, ...ir eliminando rivales, llegar hasta la final de conferencia y que y que te quedes en el camino y además que te quedes en el camino con esta con esta barrida en, en cuatro juegos sí es sí es yo creo que es, es un golpe duro pero me parece que LeBron al final de cuentas y con este contrato que tiene eh, digamos enfrente de él pues va a seguir en la en la NBA después de, de que pase el momento digamos de la depresión
16: Sí, de acuerdo. Siempre hablar, Toño, lo, lo decíamos al principio del programa en calientito, pues terminando estas declaraciones, ¿no? Le pasó a Messi, por ejemplo, el gran ejemplo eh, después de, de la Copa América, cuando se retira de la selección, bueno, la postre ya sabemos qué terminó sucediendo. Por el otro lado, Toño, ¿el Miami Heat eh, barrerá hoy también? ¿Eliminará las ilusiones de Boston? ¿O es viable que por lo menos podamos podamos, perdón, tener un quinto partido?
17: la verdad Jorge yo pensé que Lakers tenía más chance de sí. alargar la serie que, que boston Miami se ha visto muy pero muy superior se ha visto muy poderoso en en, 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 todos, en todos los departamentos durante los tres juegos y durante todo el playoff la verdad es que han jugado muy bien eh, yo yo creo que vamos a tener pues historia que no, no no es la que nos gusta no porque nos gusta la competencia nos gusta eh, que, que haya emociones y que haya drama y etcétera etcétera pero creo que vamos a tener historia con con dos barridas en las finales de conferencia. Creo que hoy Miami despacha a, a Boston, y qué pena, ¿no? Porque pues hay, hay mucho seguidor de, de Celtics, eh, como hay de Lakers también, sí. pero hay mucho seguidor de, de Celtics en, 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 en todo Estados Unidos, en todo México. Eh, son, son equipos, digamos, de, de, de un atractivo no solamente eh, a nivel local, sino a nivel nacional. Y, y, y qué pena que no hayan podido figurar como se esperaba en, en estos duelos ¿no?
5: A dos meses de iniciada la temporada de Grandes Ligas aún hay equipos que no logran mostrarse como platicaron Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante
19: Tienen que apurarse los padres de San Diego ¿eh? porque ya vamos a cumplir dos meses dos meses de esta temporada de Grandes Ligas y yo no veo nada claro, al contrario se ve presión, lo dijo el propio Manny Machado Estamos presionados. ¡Qué barbaridad! Con el equipazo que tienen y presionados. Antes de ir a las llamadas, al 1 867 2346 Luis Castillo, el dominicano, ayer, durante seis entradas sin permitir carreras, en la victoria de los marineros de Seattle, 11 por 2 sobre los atléticos de Oakland. Luis Castillo llegó a su ponche número 1000 de por vida en las mayores en el juego de ayer. Así que enhorabuena para Luis Castillo, y en otras notas del béisbol de Grandes Ligas el tercera base de los angelinos Anthony Rendón, comenzó a sentir rigidez en la ingle, recuerden eso fue en el mes de abril sin embargo, todavía todavía no se espera que en un plazo breve, regrese al equipo de los angelinos de Los Ángeles así que, veremos veremos para cuándo pudiera regresar entonces, Anthony Rendón un hombre que fue campeón, con los nacionales de Washington, lo recordarás Beto que llegó con tremenda etiqueta al equipo de, de Los Angelinos y que bueno, lamentablemente no ha podido aportar de, de lo contrario. Este año hasta comenzó la temporada peleándose con un fanático. Y ayer nos preguntaban Beto Ferreiro por el tema de Jacob de Grom. Un buen amigo que se comunicaba con nosotros por acá, nos preguntaba sobre la situación de Jacob de Grom. Bueno, le informamos que ya lanzó una sesión de bullpen de 32 lanzamientos antes del juego de los Rangers de Texas ante los Piratas de Pittsburgh, este lunes mientras continúa recuperándose de una inflamación en el codo el manager de los Rangers el experimentado Bruce Bochy, el que llevó a mis gigantes de San Francisco, mi verdadero equipo aquella dinastía entre el 2010 y el 2014 con tres anillos de serie mundial, bueno Bruce Bochy que ahora dirige a los Rangers dijo que salió muy bien, que sin, se sintió bien y no sintió eh, nada en cuanto a molestias, así que eh, para el amigo que ayer nos preguntaba por Jacob de Grom Ahí va poco a poco avanzando, Beto
1: Hay una comida que está muy popular hoy Tú sabes que yo sigo en, en Instagram sí. mi estimado Quiñones eh, Desde hace mucho rato a Patrick Sandoval Al uh -huh. compañero de equipo de Joel Dani. Y bueno, ayer subía en sus historias ahí de Instagram Le tomó una foto a, a Shohei Dani En la que se ve con la mano derecha metida en una bolsa de los famosos aros eso con sabor a cebollas que, que a usted tanto le gusta. Aros de
19: cebolla. Eh, oh, yo los voy,
1: de cebolla. Yo
19: cuando voy a las salitas pido aros de cebolla, dedos de queso. Nunca he probado los dedos de queso. Un día le
1: voy a, lo voy a invitar a comer ya, unos, ya. unos
19: dedos de queso.
1: Bueno, ya, ya sé entonces por qué se le ha puesto tan gigantesco el abdomen en los últimos días. <risa> Pero a Shoei Otari parece que no. A Shoei Otari eso le da... Eh, mira, mira, me lo está enseñando Siordi a la foto. Así que Ciordi también sigue al amigo Patri Sandoval. Eh, tú sabes, Quiñones, qué clase de propaganda, ¿eh? Que eso no, es un no, comercial no, no, tremendo el que le ha gratis, Patrick Sandoval. Y de gratis, gratis. gratis, porque esa foto Estoy está en todas partes. seguro que esos aros de cebolla hoy son los más vendidos en cuanto y, a las comidas esta chatarra
19: Y es que, es que fíjate, Beto, Patrick Sandoval, ya yo me metí, yo no sigo a Patrick Sandoval, pero sí me metí a su Instagram cuando vi la foto de Shohei tani Patrick Sandoval toma una sesión de fotos dentro del autobús de Los Angelinos de Los Ángeles y publica fotos de varios de sus compañeros en el autobús. Y hasta el fondo de, de la guagua, ahí estaba el japonés Shohei Otani con la mano metida en el paquete de, de estos aros de cebolla, ¿no? De manera, eh, uh -huh. muchos dicen de que mire, si es eh, mortal, si, si come chucherías, como dicen por ahí, igual que nosotros. Detrás de ese gran pelotero, detrás de ese gran atleta, hay un ser humano que también también por ahí le entra a las chucherías, a la no, comida chatarra. No, un ser
1: humano no, es un gran atleta no, el mejor pelotero, usted dígalo bien, el, el tipo más sensacional, el más vistoso, el hombre que lo hace todo bien, el hombre que domina casi todo, está entre los mejores en todos los departamentos, no, no, no. tú lo dices como, ay, un ser humano, un pelotero, no, el mejor de lo mejor, ese es, Shoyo Tani. No, no sabía que no la, voy a la dieta de Shoyo Tani. No, no caer, sabía la dieta. No voy a caer en tu trampa
19: porque Ocho Shoyo Tani no es líder en ningún departamento de las grandes ligas. Hoy y Otani, Otani no es el mejor. En todo. no en es todo. Pero no es el mejor en nada. No, el que mucho abarca. Está
1: entre los mejores en todo. No, hasta, no, no. hasta comiendo aritos de cebolla. Imagínate. Para, para
19: hablar del mejor, el mejor de todos los tiempos, del más espectacular, ponerlo en ese grado superlativo tiene que ser mínimo el mejor eh, eh, en una no, cosa. No, yo no, y estoy hoy no es el mejor, mejor en nada. Yo estoy hoy no es el número uno en nada. No voy a caer en esa El que
1: más vende, no, el hombre no, 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 que no. te lleva al estadio, el hombre que es un fuera de serie lanzando, corriendo, bateando, conectando hits, robando base, conectando honrones, tocando la bola, todo lo hace bien.
5: Barcelona se prepara para defender el título y ya tiene alternativas para el mercado de fichajes, como lo hablaron en Fútbol de las Estrellas Diego Peña, Max Andalón y Diego Balado.
6: Barcelona ya decíamos lo que tienen la puerta de salida para poder garantizar o por poder tratar traer estos refuerzos para la próxima campaña. Estas son las posibles altas los objetivos del equipo de Xavi Hernández.
20: Se aclaran las prioridades para el Club Barcelona, con un presupuesto apretado y teniendo que maniobrar entre ventas, compras y cedidos, Barcelona deja claro que es lo más importante portar en el próximo mercado de fichajes. La salida de Sergio Busquets tomó por sorpresa al club de la ciudad condal, por lo que es necesario un reemplazo. A pesar de que Martín Subimendi recibió elogios de Xavi en conferencia de prensa, también toma fuerza para ser el próximo pivote del Barcelona es Joshua Kimmich. El alemán incluso ya tendrá sustituto en el Bayern que apunta al fichaje de Konrad Lima. El último baile sigue siendo un sueño en el Barcelona. Con la inminente no renovación de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain, se abre la posibilidad de que regrese al club que lo vio nacer como futbolista. Sin embargo, los culés deberán competir contra Arabia Saudita y la Major League Soccer para ser el próximo destino de Leo. Ilkay Gundogan finalizará su contrato con el Manchester City, por lo que el Barça podría realizar su modus operandi favorito para fichar y traer al ex del Borussia Dortmund a coste cero. La competencia en la delantera es otra tarea por completar para los de Xavi, que tienen a dos nombres en la lista. La opción barata sería Pierre-Emerick Aubameyang que ya ha vestido la playera blaugrana con buenos números y no tiene cupo actualmente en el Chelsea. Por otro lado, en caso de querer invertir mucho más dinero, Vitor Roque del Atlético Paranaense sería otra opción para los de la ciudad condal. Sin embargo, le costaría 35 millones de euros.
6: Estos son los objetivos, Diego, el eh, famoso pivote, el eh, contención, yo no sé si lo necesitan para generarle competencia a Frenkie de Jong o porque no le ha terminado de llenar el ojo a Xavi Hernández, Frenkie de Jong, justo cuando fue de la posición que lo trajeron eh, del Ajax y bastante caro que le salió al Fútbol Club Barcelona.
21: Sí, yo, yo seguiría probando con Frenkie de Jong porque yo creo que tiene el potencial, claro. o sea, con se termina una Gloriosa etapa con uno de los mejores en su posición en toda la historia, como ha sido Sergio Busquets. Eh, entonces, o sea, la vara queda muy alta. Pero yo o sea, ya lo tengo, ya lo pagué. Eh, no voy a recuperar el dinero porque nadie me va a pagar lo que yo pagué por Frankie de Jong. Entonces, eh, yo seguiría. Y, y ya se quisieron desprender de él en algún momento, ¿no? Porque. Sí. En, últimos mercados, o sea, el tema es que la ficha es tan alta que no cualquiera quiere pagarle a Frankie de Jong y respetarle el sueldo que tienen en el Barcelona, pero eh, o sea, si no tienen la obligación de ingresar dinero, o sea, si encuentran la forma de arreglar las cuentas como para que no tengan que venderlo a él, yo no lo vendería, porque por la edad que tiene y por lo que él juega, yo creo que tranquilamente puede cumplir con esa función. Yo me enfocaría más en un delantero. Eh, porque eh, si bien hay varios puestos que... que y yo pensando que vuelva Messi, ¿no? Porque yo creo, yo estoy seguro que Messi va a jugar en el Barcelona. Eh, entonces, yo lo, lo tenés a Robert Lewandowski, pero Lewandowski tiene ya sus años también. Obviamente, Leo los tiene también. Yo creo que es el momento para para que el Barça, si tiene el, el efectivo, vaya a buscar un delantero de calidad y joven. Porque Meñán también es un jugador veterano. Este, No sé. Eh, yo, yo iría a buscar el atacante, del Atlético Paranaense... Eh, jugó un gran subamericano sub-20, Vitor Roque eh, fue una de las figuras de ese equipo ahora desgraciadamente el Atlético Paranaense porque está en el leirado y porque está en el, en la Copa Libertadores de América no le ha permitido ir ahora a jugar el Mundial Sub-20 con la selección pero yo apostaría a algo así no yo apostaría a un jugador a futuro un tipo que, eh, porque cuánto hace que el Barça no apuesta a, a un jugador Uf, de uh,
6: Muchísimo Dembelec
8: ese fue el último
21: Sí, y, y los que apostó... Y lo, sí, pero ya estaba consolidado... Ah, no, bueno, sí. eh, Belé. O sea, no, no era una promesa, no era un tipo que decía, no, yo apuesto. Y los que apostó no le salió ninguno bien. O sea, como en su momento fue con, con Neymar, o, o, pero bueno, Neymar también ya, ya ya estaba despuntando en el Santos, ¿no? Pero pero como hizo el Madrid con Rodrigo, con Vinicius... Por eso. Entonces, yo, yo te digo, si tenés la chance por 30 millones de euros porque hoy en Europa 30 millones de euros te los piden por cualquiera entonces claro. eh, si vas y traes un delantero más o menos de esa de esa envergadura un tipo que por ahí encaja bien lo, 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 obviamente tiene sus riesgos pero ¿por qué el Barcelona no tomaron esos riesgos? porque con los jugadores veteranos y con la vuelta posible de Messi yo no creo que le alcance al Barça todavía como para competir para ganar la Champions League
5: Quedaron definidas las semifinales de la Liga Femenil. América se medirá a Tigres y Rayadas a Pachuca. Por TUDN Radio escuchaste el triunfo de las Amazonas 2-0 sobre Atlas.
11: Terminó el juego a través de TUDN Radio. Victoria de las Amazonas, de las de Tigres 2-0 contra las Rojinegras del Atlas. Doris, ¿qué pasó en este partido?
18: Así es, Gabo. Un encuentro que durante el primer tiempo, eh, pues vimos un Tigres, ¿no? Que se llegó a desesperar en el conjunto de Carmelina Moscato, siempre proponiendo, buscando abrir el marcador para ampliar la ventaja global que había de 5 a 0, y un Atlas que todo el primer tiempo estuvo ahí resistiendo, no, cerrando bien sus líneas, manteniéndose ordenado. En el segundo tiempo, Carmelina Moscato, pues hace todos los cambios. y Mayor, Mia Fischel. Belén Cruz entran a, al terreno de juego y hasta a partir del minuto 80 pues se dan las anotaciones, uno por parte de Liliana Mercado un tiro libre eh, afuera del área grande y otro fue por parte de Estefanía Mayor, eh, un remate de cabeza que quedó ahí en un tiro de esquina en el aire y así logra el equipo de Carmelina Moscato ampliar la, la diferencia quedando dos a cero y un 7 a 0 en un marcador global, ambas escuadras me parece ser que, que lucharon a, hasta el final, Atlas supo eh, contener esos ataques que tenía Tigres, pero un Tigres que pasa a la semifinal me parece ser eh, con falta de, de contundencia, con falta de confianza que se tomaron este partido como mero trámite y ojalá que que en las semifinales veamos a ese Tigres que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Un Tigres que es contundente, un Tigres que propone y que le sale eh, las jugadas. Termina el encuentro, 2 a 0 a favor de Tigres, 7 a 0 global, Tigres semifinalista ya, espera a rival ante el partido de Monterrey contra Tijuana, que se juega ya prácticamente en unos minutos, que por, por el momento estaría enf enfrentándose Tigres a Tijuana, que va ganando 2 por 0 en el partido de ida contra Monterrey. Cabezazo,
11: Estefani Mayor, balón en el tiro de esquina, segundo palo, el primer cabezazo, el segundo prácticamente a un metro de la línea y Mayor con el saludo, con el cabezazo para ponerla en el fondo, el juego lo pone para las Amazonas 2, la y Negras 0, 7 a 0 en el global.
5: Antes de despedirnos, los dejamos con los festejados y datos de locura... ...con Octavio Rivero, Jorge Rubio y Andrea Martínez.
0: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
16: ¡Feliz cumpleaños! Ah, no, ese es el señor Ágala, no, ese, ese sí, yo no... ¡Feliz cumpleaños! Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! No, ese es el señor Ágala. ¡Vámonos con los cumpleaños! ¿Quién en 1967
12: ah. nací en la Ciudad de México, Luis Roberto Alves, sague delantero y ahora comentarista deportivo, máximo goleador en la historia de las Águilas del América, mundialista mexicano. En 1994, sague darles clases a los que tiene ahorita tu equipo, caray.
18: <risa>
8: En 1976 nació en Itaja, Brasil, Antonio Naelson, ciña, futbolista naturalizado mexicano, figura del Toluca, que el que fue también director deportivo, ganó cinco ligas con los diablos, está cumpliendo 47 años.
12: En 1972 nació en Sao Paulo, Brasil. Rubens Barrichello, piloto de carreras. 18 años compitió en Fórmula 1 con equipos como Jordan, Ferrari, Honda y Williams. Fue dos veces subcampeón del mundo y hoy está cumpliendo 51 añitos. Y en
2: 1974
16: ¿No? nacía en Figueras, Mónica Naranjo, cantante española, que ha grabado seis discos de estudio. Y vendido también, y vendido también más de 10 millones de copias Está cumpliendo 49 años Y como el señor Rivero, sobrevivirá Tal día como hoy
12: ¡Tú, tú, 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 tú! En 1990 con gol de Frank Rick El Milan derrotaba 1 por 0 al Benfica en Viena Para ganar la Copa de Europa por segundo año consecutivo
8: en el 2001 el Bayern Múnich ganaba la Champions en penales ante el Valencia Luego de empatar a uno en tiempo regular en los penales El argentino Mauricio Pellegrino falló el decisivo para dejar la tanda 5 a 4
12: En el 2007 en Atenas el Milán cobraba venganza de Liverpool Y le ganaba la final de la Champions 2 por 1 Con un doblete de Filippo Insegui por los italianos Que tomaban la revancha ante el conjunto inglés Después del milagro de Estambul
16: y ya nos estamos yendo, amigos de dn Radio, con este rolonón, sí, señor Rivero, rolo, no, sí, no. rolonón. Porque en 1982 se estrena en el Reino Unido la película The Wall de la banda Pink ben Floyd, ben Floyd, inspirada en el disco del mismo nombre. Rápidamente se convirtió en un en una película de culto cool
12: prácticamente.
16: La
18: de la Ahí está. Esta es, que es la
12: versión de la película? Esta es la versión de la película. Ahí te falta el colito a... ¿Te so G -G Ya no encontré. No. Adelántele. Ahí vamos está. otra vez. We don't need no Vámonos entonces,
18: señor Rivero. Adiós. Sobreviví. Sobreviví.
12: Sobreviví. Esta, este día vamos a
16: cerrar así.
12: We don't...
2: Vámonos. Vámonos. Adiós, Andrea. Arriba. arriba! <ríe> adiós. <ríe>
5: Saludos de Gabriela Ramos.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.
17: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero...